0: ¿Quiénes son los asesinos más infames que han existido? ¿Cómo se utiliza la dactiloscopía hoy en día y cómo surgió? ¿En verdad hay crímenes perfectos y no se pueden resolver? Todo esto y muchos temas más son los que veremos en Un Poco de Crimi. ¿Habla Paola? Y bienvenidos Cuando usaba el cuchillo Sentía alivio psicológico Sé que tengo que ser exterminado Soy un error de la naturaleza Bien El día de hoy vamos a hablar de Andrei Chikatilo También conocido como el carnicero de Rostock O el destripado rojo que tener en cuenta que él es el asesino de la, bueno, es un asesino muy famoso de la Unión Soviética, específicamente del área de Rusia. Bien, él nació en Ucrania el 16 de octubre de 1936 y apenas a la edad de 5 años, su madre le contó que su hermano mayor fue víctima de canibalismo, ya que en esa época la pobreza era un poco extrema en la región donde vivían entonces eh, pues ya la gente tenía que recurrir a esta parte del canibalismo lamentablemente su hermano fue víctima por parte de sus vecinos ahora el padre de Chikatilo fue miembro del ejército ya que eh, era la época en la que corría la segunda guerra mundial hay que recordar que parte de, de este ejército que luchaba en contra de los nazis uh, pues por lo regular siempre acababa en los campos de concentración y esto no fue ninguna excepción para el padre de Chikatilo y el resto de su ejército ya nada más estaban esperando para ver cuándo iban a ser ellos eje, ejecutados uh, prácticamente ya estaban perdiendo parte de la vida afortunadamente ellos, eh, su padre y sus demás compañeros lograron salir pero cabe recalcar aquí que una vez que salieron se acabó la guerra y regresaron a sus vidas cotidianas la gente los veía mal eran rechazados por parte de toda la sociedad y no les permitían prácticamente hacer nada y no solo abarcaba aquí a los miembros que eran del ejército sino ya abarcaba a todas sus familias Bien, ahora, entrando un poco ya en la vida de Chikatilo, hay que tener en consideración que a partir de su etapa de estudiante, él ya era una persona introvertida. Él, lamentablemente, desde muy pequeño ya sufría de miopía, pero por lo mismo de que lo acusaban sus compañeros, lo molestaban a cada rato, siempre negó tener algún problema con la vista, e inclusive a la edad aproximada de 12 años, todavía sufría de incontinencia urinaria. Entonces eh, los abusos siempre ya estaban cerca de Chicatilo, no podía mantener conversación alguna. Le costaba mucho estar en esta etapa de escolar, se podría decir. Conforme fue creciendo Chicatilo, eh, pues fue haciéndose más tímido, más introvertido. Y hay que recordar que a los chicos, a los jóvenes, hombres de esta unión bueno, de, de esta región siempre se les obligó el servicio militar, o sea, el servicio militar era obligatorio para todos los hombres, sí o sí ahora, pues lo se metió, hubo una ocasión que hay que recordar, las mujeres por lo regular siempre se emocionaban cuando veían a los uh, chicos con sus uniformes del servicio militar, les iban a hacer ya saben a coquetear y todo Entonces En una de las ocasiones Que esto estaba ocurriendo Chikatilo pues como siempre se alejaba Trataba de estar Bajo eh, perfil Bajo perfil Pero una mujer Se acercó a él Por lo mismo que quería coquetear Entonces empezaron a hablar Poco a poco Chicatilo le fue tocando la pierna pues ella estaba dejada, claro está, pero en una de esas, Chicatilo sufrió su primera eyaculación. va a decir, ¿a poco nada más por tocar la pierna sufrió la primera eyaculación? Pues en realidad no, su primera eyaculación fue porque Chicatilo abrazó fuertemente a la mujer. La mujer, la chica esta ya estaba desesperada, ya no quería que la abrazara, se sentía incómoda y empezó a, forte, a forcejear entonces Chikatilo la abrazó cada vez más fuerte y fue por eso que con el abrazo fuerte y, y el forcejeo fue cuando experimentó su primera eyaculación es un poco raro ¿no? y asqueroso ahora bien siguiendo conforme a sus estudios ya cuando fue creciendo ya tenía que estudiar una carrera una podríamos decir una licenciatura ya cabe eh, destacar que él quería estudiar leyes pero hay que recordar lo que dijimos a un principio de su padre que por eh, que lo despreciaban en la sociedad por ser parte del ejército y haber estar atrapado en los campos de concentración lo denigraban a, a él y a toda su familia entonces aquí fue el hecho donde pasó. Es decir, cuando Chicatilo quería estudiar, él quería estudiar leyes. No le permitieron entrar a la institución o a la escuela que él eligió por su padre. Simplemente porque su padre estuvo en los campos de concentración y fue parte del ejército. Simplemente por eso ya no dejaron estudiar a Chicatilo leyes pero también cabe destacar que Chikatilo nunca se dio por vencido o sea él tuvo uh, sí, o sea, sí tuvo estudios pero no son los que él, bueno, no es como que él le apasionara tanto como quiso que le apasionara las leyes él pudo estudiar lengua y literatura e ingeniería y también se enfocó en el marxismo y obtuvo un grado de maestro en filosofía o sea, era una persona muy preparada se refugió él en el comunismo y llegó a ser un miembro sumamente destacado por parte del, del comunismo ahora bien, ya dijimos que si sí es una persona de, eh, preparada, tenía estudios y qué hizo con sus estudios bueno pues empezó a dar clases pero a partir de que empezó a dar clases por lo mismo de que era una persona introvertida desde siempre sus alumnos eran adolescentes siempre se burlaban de él nunca lo tomaban en serio y esto llegaba a frustrar tanto a Chikatilo que no sabía ya cómo tratar eh, ciertas situaciones simplemente se encerraba dentro de sí mismo pero también cabe destacar y en este trabajo se empezó a fijar en las niñas de 12 años. E inclusive, bueno, inclusive se llegó a meter a los dormitorios de los estudiantes para verlas dormir. Y pues mientras ellas se dormían, ella los observaba, se empezó a masturbar con la bueno, se empezaba a masturbar con la mano por. Uh, por encima del pantalón, pero se metía la mano en el bolsillo para poder hacerla. Para poder masturbarse, pero claro, perdón, pero cabe aclarar que Chicatilo, perdón, eh, sí, como les decía, eh, en una de estas ocasiones, a Chicatilo, más bien dicho, eh, lo llegaron a descubrir a estas alumnas y, pues, si lo denunciaron. Pero hay que recordar que como era la Unión Soviética, el comunismo, pues las escuelas lo dejaban pasar porque no querían armar escándalos. No era, Sabían que eso no podría pasar. Toda la Unión Soviética era de que esas cosas no pasaban en esa región, más que en el occidente como en Estados Unidos, que solo ahí había tipo de acoso, solo ahí había crímenes, y en la Unión Soviética no había nada. Entonces dejaron pasar varias veces en alto estas denuncias de las alumnas. Así que el entonces que se metía, se seguía metiendo a los a los dormitorios de estas chicas y seguían sin hacer nada al respecto. Cabe aclarar que sí era muy introvertido con las mujeres pero se logró casar y esto fue con la mejor amiga de su hermana Ya que pues su hermana se los presentó y poco a poco fueron llevándose mejor Y como fue como una de las pocas mujeres con las que realmente se llevó bien y pudo entablar una conversación Se logró casar con ella Pero al momento de que se casaron obviamente tenían que tener relaciones sexuales entonces, al momento de tentar de empezar las relaciones sexuales, su esposa logró ver que no podía mantener una erección. O sea, a Chicatilo le costaba mucho tener una erección. No podía eyacular como él hubiera querido. Y pues esto la verdad. De alguna forma sí sorprendió a su esposa y la decepcionó. Bien. Sí, en algún momento sí, con mucho esfuerzo por parte de Chicatilo, logró embarazar a su esposa. Fueron tres ocasiones en las que la embarazó, pero solo tuvo a dos hijos. ¿Por qué? Porque en la tercera ocasión, su esposa ya estaba convencida de que no no era feliz con Chicatilo, simplemente no podía hacer nada, ya estaba harta no le gustaba su, su intimidad, a partir de ahí decidió abortar al bebé, claro que Chikatilo se enteró mucho más tarde pero ya no, ya no hizo nada, también cabe aclarar que por estas cosas de que no podía hacer un buen acto sexual a su esposa, su esposa en diversas ocasiones llegó a humillar Chicatilo o se lo humillaba. Chicatilo nunca mostró nada ante la sociedad, de hecho era una persona muy respetable, una persona un excelente marido ante los ojos de los demás, un excelente padre. Y eso era lo que prácticamente contaba. Nadie sabía realmente cómo se sentía Chicatilo y cómo se eh, cómo se sentía su esposa por esta situación. Les comentaba, eh, por su forma de ser, sus alumnos eh, se burlaban constantemente de él. Hubo varias ocasiones, como les mencionaba, ya sé que lo denunciaban hasta que en algún momento ya no hicieron caso omiso y lo corrieron. Logró conseguir trabajo en otra escuela donde hacía exactamente lo mismo. Y, y lo mismo y lo mismo. Pero a partir de 1978 se tuvo que mudar para dar clases a otra región, a otro lugar, como lo quieran ver. Eh, le quedaba mucho tiempo de sobra en lo que se cambiaban y, pues, prácticamente su familia todavía no se mudaba con él, todavía estaba mucho, todavía no empezaban lo de la mudanza. Entonces a él le quedaba tiempo de sobra en la nueva, en el nuevo lugar donde estaba. Entonces con tanto tiempo libre Pues empezó a observar a niños y jóvenes por la calle Y lo más extraño es no solamente que los veía Sino que empezó a fantasear con ellos Y bien, ahora vamos con lo que realmente nos trajo aquí Que fue a la edad de 42 años cuando, Es decir, cuando Andrés Chiquetí lo tenía 42 años, cometió su primer asesinato. Este asesinato fue el que marcó en él un deseo que tenía que saciar sí o sí. Fue el 22 de diciembre de 1978 cuando Chikatilo abordó a Yelena Sakotnova. Era una pequeña niña de 9 años. La llevó a una cabaña a las afueras de la ciudad. Y cabe resaltar que por su experiencia como profesor e inclusive su experiencia como padre supo cómo hablarle. Sabía cómo hablarle a los niños y jóvenes. Entonces, por eso aceptaban a ir con él. A pesar de que era un extraño, agarraban confianza fácilmente. Entonces, pues a partir de ahí la empezó a violar. ¿Fue incapaz de penetrarla? Así que utilizó un cuchillo como sustituto de su miembro para hacer el acto sexual. Al ver la sangre y el dolor que este le provocaba a Yelena, Chikatilo empezó a matar uh... Bueno, perdón, pues sí, empezó a matarla, uh... pero primero, antes de que la empezara a matar, con toda la sangre y el dolor que veía cómo le provocaba a la pequeña Yelena Notó cómo eh, se estaba acercando él al orgasmo Hay que recordar que su primera eyaculación también fue algo eh, con fuerza Y desesperación por parte de la otra persona, o sea de la otra chica Entonces ya cuando notó que se estaba acercando al orgasmo Fue cuando empezó a matar ahora sí a Yelena La empezó a apuñalar poco a poco en el estómago cuando veía cada vez más la sangre, se desesperaba más y la hacía una y otra y otra vez, hasta incluso la estranguló, y hasta que por fin llegó a la eyaculación, es decir, no podía parar de estrangularla y de apuñalarla hasta que él pudo eyacular. Y esta fue la primera vez en la que Chikatilo experimentó el verdadero placer sexual. Que recordar que siempre tuvo problemas Inclusive con su esposa Que se burlaba de él justamente por esto Entonces cuando por fin Pudo experimentar El, el verdadero placer Como él eh, llegó a decir Él sabía que jamás iba a ser Igual para los demás O sea los demás se podían Excitar de otras formas Pero para él no, él siempre iba a ser un raro Ya que Decía que a él no le daba placer acariciar los genitales ajenos, sino de maltratarlos, sino de matarlos. Así es como Chikatilo llegó a pensar. De hecho, cabe resaltar que a partir de este primer asesinato empezó a dejar su marca, una marca que lo caracterizó profundamente, que fue arrancarle los ojos a la víctima y dirán, ¿pero por qué? Bien. Se, tenía una extraña creencia de que lo último que veían eh, los cadáveres era lo que se iban a quedar para siempre plasmado en los ojos. Entonces Chikatilo eh, se acercaba a él, a, bueno, a la víctima y los veía. Una vez que las veía, le arrancaba los ojos para que la imagen se quedara plasmada, para que la imagen de él se quedara plasmada. Solo que con esta primera víctima aún no marcaba tanto este hecho, sino que primero la miró y le tapó los ojos en lo que hacía lo demás. A una vez muerta, le arrancó los ojos. Entonces cabe destacar que conforme fue pasando el tiempo, fue cambiando y mejorando, por así decirlo, la forma en la que iba a ser la marca especial y cómo iba a dejar a los niños bien para deshacerse del primer cuerpo de Yelena eh, la aventó a un río que cruzaba por ahí cerca de donde estaban de la cabaña y a los dos días eh, la policía encontró eh, los restos de la pobre Yelena inspeccionaron toda el área y encontraron justamente en la cabaña eh, donde la llevó Chikatilo eh, manchas de sangre por esto mismo pues, tenían el registro de que la era de Chikatilo lo interrogaron, inclusive fue interrogado ocho veces Fue ocho veces interrogado, pero al principio sí cabe destacar que Chikatilo se mostró nervioso Pero logró mantener la calma y tuvo la uh, suficiente astucia para pasar los ocho interrogatorios como si nada No mostraba de que él había llegado a hacer algo Y al final terminaron inculpando a Alexander Grabchenko. Era otro asesino que acababan de liberar no sé mucho y pues sospecharon también de él. De hecho lo, lo hicieron confesar que sí fue él, pero de la manera ruda, por eso él confesó. Entonces ya lo encerraron a él y, y Chicatilo quedó libre. Ahora bien, Chicatilo pues al ver que él no pasó nada pues la verdad, sintió mucho alivio. Nunca se enteró que lo habían este, ejecutado hasta muchísimos años después, pero o a sea, eso ya no le importaba. chicatelo, la verdad. Ahora, en 1981 eh, se convirtió... Bueno, en, en 1981 lo contrataron como funcionario de, eh, de abaste, abastecimiento en una fábrica pero bueno, sí, pero no que era maestro y por eso se había mudado, pues sí. Pero eh, tuvo los mismos problemas que las escuelas anteriores, donde acosaba a los alumnos y terminaron eh, este, despidiéndolo de estos empleos. Y por eso terminó eh, como abastecimiento como funcionario de abastecimiento de una fábrica. Y este puesto lo obligaba a recorrer a recorrer constantemente la región. Y estar lejos de su casa hasta inclusive días. O sea, en días no lo llegaban a ver. Y esto es algo muy importante que empezó a marcar a Chikatilo. El hecho de no estar en su casa y tener mucho tiempo libre. Entonces, el 3 de septiembre de 1981 abordó a Larisa Tachenko. Esta era una prostituta de 17 años. La convenció de ir al bosque para tener relaciones sexuales. Pero en el acto pasó lo mismo que siempre le pasaba. Es decir, eh, falló y no logró mantener una erección. Inclusive el Larisa se empezó a burlar de él, lo cual provocó una furia dentro de Chikatilo. Entonces, sí, la, lo provocó. Entonces ya sabríamos a dónde se... Dirigía esto y sí, es correcto, le empezó a atacar y una vez que vio la sangre que le salía de las heridas, eh, que le provocó, inclusive eh, se las provocó con una navaja que él llevaba, eyaculó involuntariamente. Fue ahí cuando se dio cuenta que para tener satisfacción sexual debía emplear el máximo salvajismo, ser lo más sádico posible. Esa fue la primera ocasión que renovó los orgasmos sexuales de su víctima para remo, perdón, no los, renovó, los removió. Los orgasmos sexuales de su víctima para poder mordesquearlos. Es decir, se los quitó y los empezó a masticar. Hay que recordar que dijimos que cuando él tenía 5 años su madre le dijo que su hermano había sido devorado por caníbales. Entonces de alguna forma esto marcó a Chikatilo para que empezara a hacer estas acciones de empezar a mordisquear a los aparatos sexuales, los órganos sexuales de sus víctimas, pero la primera vez que lo hizo fue con Larisa y fue cuando empezó a sentir otra satisfacción, no solamente sexual, eso ya fue un poco más eh, psicológico se podría decir. Ahora bien, en ese mismo año, en 1981, asesinó a tres personas más. O sea, todavía tuvo más tiempo, esto incluida su primera víctima masculina. Y cabe destacar que en 1984 asesinó a un aproximado de 15 personas. Bueno, esas son las fechas más o menos que se tienen por víctima. Hay que recordar que él fue enjuiciado... ...por un total de 53 víctimas. Bien, eh, gracias a esto la policía se puso a investigar. Claro, nunca se supo nada por los medios, ya que hay que recordar que el, el comunismo, la Unión Soviética... ...siempre tenía poder sobre los medios, es decir, periódicos, eh, medios de difusión como radio, televisión... ...no podían hablar nada que no estuviera permitido por el gobierno... Y en este caso pues nadie se enteró, nadie sabía nada más que la policía y ya, no podía nadie saber esto. Inclusive estuvieron averiguando poco a poco y encontraron que en el semen, bueno encontraron que en las víctimas había semen y este semen era ave entonces estaban tratando de investigar todas las personas que eran, tenían ave, pero como les mencionaba eh, incluía víctimas masculinas entonces eh, en esa región, pues hay que recordar que en esos tiempos en esa región, pues los hom homosexuales los gays, eran muy mal vistos, y inclusive había regiones pequeñas es decir como cabañas muy alejadas donde nada más había gays donde se reunían entonces cuando empezaron a sospechar siempre decían hubo varios eh, psicólogos por así decirlo que dijeron que eran gays entonces hubo eh, tuvieron que perseguir a gays los mataban y todo y se daban y se dieron cuenta que ninguno tenía tanto el semen con el tipo AB Y que los asesinatos seguían incrementando O sea Hay que recordar que un asesino serial no, no necesariamente tiene que matar todos los días Siempre hay un tiempo Es decir, todas las primaveras estoy matando O todos los inviernos o cada dos meses estoy matando No diario Siempre hay un tiempo en la que se esperan para realizar sus actos entonces se dieron cuenta que los asesinatos estaban incrementando e inclusive los tiempos estaban reduciendo Ya no estaba re realizando los asesinatos en el tiempo más o menos que tenían eh, acordado Sino que ya estaba disminuyendo el tiempo de asesinato Y como les mencionaba se lograban dar cuenta que era el mismo asesino de los de las demás personas Justamente por esta marca de los ojos que les quitaba chicatilo a las víctimas a veces no encontraban partes, eh, ya sea testículos o los penes de los hombres, ya que se decía que también el, el asesino, es decir, en este caso Chikatilo, se los llevaba como recuerdos. Esto también hay que, eh, hay que señalarlo. Hay muchos asesinos que se llevan recuerdos de esas víctimas simplemente como trofeos, como un hecho de que ellos lograron hacer algo que los demás no bien entonces en una ocasión lograron detener a chikatilo les pareció sospechoso y lo lograron detener lo interrogaron interrogaron e interrogaron como la primera vez y siempre se mantuvo tranquilo relajado astuto y siempre negó todo la policía nunca le creyó hasta que le hicieron el examen de sangre cuando le hicieron el examen de sangre Curiosamente no era AB como en el semen, era tipo A, simplemente era tipo A. Entonces eso hizo que lo descartaran. E Inclusive ya no lo dejaron como sospechoso en la carpeta de sospechosos, sino ya lo habían liberado de todo, como ya libre de que ya no puede ser sospechoso él. Gran error, ¿no creen? Bien. Ahora después de un tiempo, mientras Checaltilo seguía asesinando, eh, la policía contactó a un psicólogo, me parece que también creo que era psiquiatra, se llamaba Alexander Bukarnovsky. Él entregó un informe de siete cuartillas en, do en donde relataba cómo podría ser la personalidad del asesino. Más o menos decía, asesino... Era un sujeto de entre 25 y 50 años con estatura alrededor de unos 75 metros. Padecía, padecía disfunción sexual, mutilaba a sus víctimas por frustración sexual y también como excitación. Se dejaba llevar por la compulsión de ocasionar lesiones. No presentaba algún problema mental puesto que planeaba y efectuaba sus ataques, era un hombre solitario y era el único autor Claro, esto nada más fue una era una pequeña parte Hay que recordar que él mostró todas uh, siete cuartillas Donde relataba uh, cómo pensaba el asesino Bien, ahora el 17 de octubre de 1990 Volvió a matar y esto provocó que toda la policía uh, local se uh, pusiera en alerta y dos semanas después de que la policía se, pu eh, se puso alerta volvió a cometer otro asesinato. Y gracias a esto también la policía tuvo que irse a, lugar, a lugares más alejados a, para poder cubrir ma mayor área. La, a, eran más o menos unos 700 detectives o policías que cubrían. Hay que recalcar que donde agarraba a sus víctimas eran terminales y estaciones alejadas de autobuses Entonces aquí es donde estaban la mayoría de los policías este, Cubriendo las estaciones de trenes y, y las de autobuses Entonces, y, por, y dirán, bueno, ¿por qué es este, en terminales y estaciones de autobuses? Porque hay que recordar que Chikatilo solo buscaba a menores de edad o a jóvenes en este caso, como eran más vulnerables, era más fácil. Y ahí era por lo regular donde iban los eh, niños jóvenes eh, pobres o que se escapaban de sus casas. Entonces era fácil ir eh, en estas estaciones para encontrar a los a los niños, a los jóvenes y convencerlos de que los iba a ayudar. Ya cuando llegaban al bosque, pues ya es cuando él cometía los actos. Esto sí eh, lo detectaron la policía Que podría estarlos agarrando de las estaciones Y es por eso que tuvo que mandar a los 700 detectives A estas, estos lugares para poder atrapar a Chikatilo Ahora El 6 de noviembre del mismo año Es decir, en 1990 Uno de estos detectives que estaba las estaciones en las terminales logró ver a un hombre salir de un bosque y sí efectivamente era Chicatilo observó cómo se lavaba las manos y notó que tenía en la mejilla una marca de sangre y también notó que tenía un, ven un dedo vendado El claro sospechó de él y luego luego pidió los documentos y, y este le hizo también un informe rutinario lo mandó a la estación y todo claro que en la estación no hicieron caso a este informe y pasaron cinco días o aproximadamente una semana y encontraron un cadáver en ese mismo lugar entonces lograron ver el informe que hizo este este detective este policía e inmediatamente eh, culparon a Chicatilo. Y lo fueron a detener. El 20 de noviembre de 1990 se emitió una orden para poderlo de, eh, detener, es decir, a Chikatilo. Y ese mismo día que apenas salió la orden, luego luego fueron a detenerlo. No se esperaron un día más, un día menos, bueno, un día menos no se podía, ¿no? Pero un día más o dos no, no se quisieron arriesgar y mejor lo detuvieron ese mismo día que salió la orden. Y en octubre de 1991, bueno, antes de esto, cabe recalcar que estuvo 10 días, tenía 10 días para que lo eh, mostraran realmente culpable de los hechos y, <coughs> y ya poder iniciar un juicio ante él, ante el juez, ante el estado, ante todo, pero no encontraba nada porque hay que recordar que siempre se estaban basando según el el semen que era ave y por más que le volvían a hacer pruebas de sangre a chikatilo siempre salía entonces no se podía no podían mezclar una ave con una pero ellos sabían que si sí era chikatilo entonces se acordaron bueno hubo una persona que se acordó que leyó un un artículo en, de Japón me parece de unos científicos de Japón que encontraron que había personas justamente que tenían a veces el semen de un de un este de un tipo y la sangre de otra entonces con esto ya podían decir que Chikatilo pertenecía a esa poco esa poca población Pero aún así les faltaba más para poder inculparlo realmente uh, de que él era el asesino Porque pues sí, okay, el semen era A, B y la sangre A y ya lo eh, pudieron ver que sí podía ser posible Pero... Quienes aseguraba a ellos que realmente él fuera el asesino y no alguien más que tuviera la misma condición, entonces ya casi a cumplir los 10 días de, de tenerlo bajo custodia para poderlo inculpar, volvieron a llamar al a psiquiatra que hizo el informe, a Alexander, para hablar con él, para que le sacara, poder así decirlo la verdad, él nada más dijo, yo nada más voy a hablar con él, no pienso hacer nada más y lo que realmente hizo fue leerle todo el informe que él había escrito al momento de estarle leyendo el informe de las siete cuartillas que él había escrito sobre Chicatilo, Chicatilo se quebró y empezó a decir toda la verdad que él sí los había matado, cómo lo había hecho y todo entonces ya en octubre de 1991 tuvo que estar con varios psiquiatras que lo estuvieron estudiando y todo y todos todos absolutamente todos declararon que él tenía buenas facultades mentales para poder ser enjuiciado ahora el juicio contra Chikatilo inició en abril de 1992 y esto duró hasta el 15 de octubre del mismo año al momento de que inició el juicio, el chicatilo se veía realmente. Bueno, se podría decir que daba mucho miedo, ya que en esas ocasiones, pues a los presos los rapaban para el control de piojos o de pulgas. así ah, de control de piojos. Pero pues, estaba rapado, luego también se le raparon las cejas. Entonces sí tenía un aspecto un poco intimidante Inclusive lo tuvieron que encerrar en el mismo juicio en una celda de metal Para que no, por si había alguna rebelión de los padres o de todas las víctimas eh, Tenerlo más o menos protegido para que no le pasara nada También cabe recalcar que en cada uno de los juicios en los que estuvo presente siempre llevaba su camisa favorita o la mayoría de veces llevaba su camisa favorita que era una que tenía logos de los Juegos Olímpicos ya que inició el juicio o sea, él empezaba a hacer cosas muy extrañas como a bostezar, gritar eh, hubo una ocasión en la que se quitó la camisa se, bueno, se quitó la ropa y empezó a menear su pene enfrente de todos diciendo que era una cosa inútil o sea, hacía actuaciones muy, muy lamentables Muchos decían que esto lo estaba haciendo justamente para que dijeran Que realmente sí tiene problemas mentales Y no y no podía llevar un juicio Inclusive una de las ocasiones en las que el chikatilo estaba haciendo sus cosas eh, Ya había desesperado al juez Y este le gritó que se comportara que porque ahí estaba Estaba ahí que por ser un asesino entonces, esto alborotó a todos, como estaban ya en la prensa. Le dijeron... Entonces sí, eh, por esto mismo eh, Chikatilo alegó que no importara si decía que sí era verdad o si no. Si ya de todos modos lo habían enjuiciado y estaban diciendo que sí era un asesino. Inclusive también los... Los... Los abogados de Chikatilo, es decir, su defensa, también alegaron esto mismo. Pidieron más estudios para demostrar que su cliente, es decir, Chikatilo, sí tenía problemas mentales para que fuera eh, inculpado, nada más lo llevaran a, a, una, a un, una celda de... pacientes con problemas mentales, para delincuentes con eh, problemas mentales un hospital, pero se, siempre se denegó ahora pues lo mismo de que el, por lo que había dicho el juez entonces ya estaban también este, alegando esto, de alguna forma les sirvió porque si sí se estaba alargando más y más en los juicios, pero de igual manera pues no tenía mucho que hacer, a veces sí admitía a Chikatilo como los había matado, luego les explicaba, siempre había como desprecio hacia sus víctimas cuando él hablaba para que el, la gente, sus familiares se, se molestaran, gritaran, se alteraran y pues sí lo lograba inclusive pues, en muchas ocasiones Mujeres, regularmente madres de las víctimas, se llegaban a desmayar por todo el... que no... tenían la desesperación de que ya no estaban sus hijos, enfrente tenían al asesino, se llegaban a desmayar en, en pleno juicio. Eh, lo que Chicatilo también estaba buscando en el momento de actuar así era que no lo mataran, porque él sabía que una vez lo de... Dijeran que así estaba a poder de todo Lo iban a hacer este, Lo iban a ejecutar ya De nada servía un juicio así Y si lo iban a ejecutar Entonces lo que él trataba era ganar tiempo Y al final como les dije El 15 de octubre eh, De 1992 lo, lo inculparon Bueno lo culparon Más bien dicho Por 53 asesinatos Fue ahí por 56 Y solo le como lo mostraron culpable de 53. Después de que lo mostraron de 53 todavía Chicatilo llegó a decir que fueron más de 70. Esto sí dejó pues abiertos a muchas personas. Pero también cabe señalar que ya no quisieron hacer nada. Ya con esos 53 asesinatos ya era más que culpable para ser ejecutado. Y dirán por qué ya no, ya no investigaron los demás y si dicen que fueron más de 70, porque ya no quisieron investigar. Bueno, pues porque cuando estaba Chicatilo suelto, y gastaron muchos recursos para poder encontrarlo, para hallar a cada una de las víctimas que en esos momentos ya tenían, para ver la prensa lo que iban a poner, porque. Como les mencionaba, ellos, el gobierno, el estado, controlaba absolutamente todo lo de la prensa. Entonces, cuando detuvieron a Chikatilo y él aceptó que sí lo había hecho después de que le leyeron el informe y él aceptó, él dijo que él solo pedía que nunca lo nombraran en nada, o sea, no, no poner su nombre ni nada. Inclusive, cuando lo retrataban en la prensa, siempre ponían que era el ciudadano X, si... Sí, le detuvo al ciudadano X un asesino de tantos menores de edad y quién sabe tanto no siempre fue nombrado como el ciudadano X ahora bien cuánto duró para que lo mataran para que lo ejecutaran a Chikatilo pues en ese tiempo pues allá no era igual que acá en Estados Unidos como cuando detuvieron a Ted Bundy que luego vamos a hablar de él en otro día ya que nunca daban fechas de cuando iban a ejecutar a alguien, solo sabían que lo iban a ejecutar y ya, nadie dio fechas de absolutamente nada. Se sabe que Chikatilo fue ejecutado en, la, en una prisión de Moscú entre el 14 y el 16 de febrero de 1994 y esto fue con un disparo en la nuca. También cabe señalar que muchos científicos, pero muchos, no querían que lo ejecutaran pero por qué si es un asesino justamente porque querían estudiarlo querían estudiar su psique o si lo mataban que no fuera, no dañaran el cerebro para poder ver si tenía algo en específico querían estudiarlo muy a fondo claro está que el gobierno no, no lo permitió y así fue como con un simple disparo en la cabeza en la nuca fue como fue ejecutado por fin Andrei Chicatila. El asesino serial muy recordado de Rusia. Entonces, cabe señalar que sí lo inculparon por 53 y él dijo que fueron más de 70. Pero eh, estando buscando más información, llegué a ver que muchos este, llegaban a eh, recalcar que fueron hasta un aproximado de 200 víctimas. No sé si sí si fue así de esas 200 ya que nunca se pudo comprobar que realmente fueron más de 70 como dijo Chicatilo, O nada más fueron los 53 que se le marcaron al principio Ahora bien, eh, sí, está bien, mataba niños, mataba jóvenes ¿Llegó a presentar alguna de estas conductas ante sus hijos? Y la respuesta fue que no Cuando entrevistaron a sus hijos o les llegaron a meterlo para interrogatorio y todo ellos decían que no, nunca les tocó un solo pelo, que siempre fue el mejor padre que ellos pudieron haber tenido hasta ahí. Y sí, prácticamente eh, todo lo que hacían fue por lo poco a poco que, que él fue eh, sufriendo. Cabe señalar que sí, que no solamente de su primera víctima empezó a mordisquear. ...se llegó a pensar que realmente se tragaba eh, lo, los órganos, los pezones de sus víctimas... ...se los llevaba a comer... ...justamente por eh, la relación del canibalismo que llegó a tener acerca de su hermano... ...él siempre negó que se, que se los tragaba... ...siempre decía que nada más los masticaba y e inmediatamente los escupía... ...pero realmente eh, no... ...nunca encontraron este, los, las partes masticadas... Entonces se cree que realmente sí se tragaba las partes y se las comía. Y hay, como hay que recordar que tenía problemas de eyaculación, de erección y todo, ya conforme iba haciendo más asesinatos y más asesinatos para él poder tener orgasmos y todo, luego le costaba, o, lo hacía, o se le hacía muy rápido ya el, el hecho de estar apuñalando ya, llegaba una eyaculación muy muy rápida y luego ya le costaba estar contra las víctimas entonces lo que hacía era agarrar eh, su semen con una varita y se los introducía a, a sus víctimas especialmente en este caso a las mujeres se las introducía en la vagina con una varita una ramita que encontraba hay que recordar que estaba en el bosque entonces no era muy difícil de, de encontrar estas ramitas o Luego también si le costaba trabajo es cuando más eh, apuñalaba. Se tiene un aproximado que ejecutaba de 30 a 50 apuñaladas sobre víctima justamente para llegar a esta eyaculación y erección. Entonces, si realmente queremos analizar cómo eh, Chikatilo llegó a tanto, realmente nada más fue por su hermano que se comía o nada más fue por... Porque siempre fue introvertido Principalmente fue, muchas de sus acciones se puede llegar a saber Bueno, hubo varios estudios y llegaron a ver en su esfera familiar Donde mucho se transquiversaba No solamente en su esfera social Ya que nunca sabía separar sus problemas No sabía cómo conllevar ciertos actos entonces ya en el hecho de que los mismos alumnos lo, lo, se burlaran de él, lo menospreciaran, también hacía no solamente de que a sus víctimas por el placer, sino también por la furia de que tenía con sus alumnos, los eh, ponía más y más. Entonces también hay que recordar su pareja, su esposa, se burlaba constantemente de él podía tener una erección o podían tener relaciones sexuales normales, se podría decir. Entonces también aquí les quitaba mucha ira. Regularmente se dice que entre más puñaladas, es depende de dónde sean, por lo regular son crímenes pasionales. Es decir, tengo una pareja y ya XY pasó y me dejó muy marcado de por vida. Entonces... ...ya en un futuro yo llego a asesinar... ...y me acuerdo de esa pareja... Eh, ...lo empiezo a apuñalar y a apuñalar... ...eso serían crímenes pasionales... ...entonces no solamente también tenía que ver... ...con la erección de... ...y la satisfacción sexual de Chicatilo, ...sino también sus crímenes pasionales... ...que tenía con su pareja... ...de que no... ...no, no podía... Este, ...tener algo realmente bien... ...y cómo se burlaba de él... ...entonces... Llegó a odiar tanto a su mujer que también se desquitaba con sus víctimas. Bien, y eh, hasta aquí el, el podcast del día de hoy. Aún está fallando porque es el primer capítulo, se entiende. No, no estoy muy acostumbrada a hablar así en, en un micrófono o algo. Entonces, si tienen alguna sugerencia en la que pueda mejorar o, o algo, por favor, no duden en escribirla. O también, si quieren saber realmente de qué podemos hablar en un futuro, algún otro asesino, Ted Bondi, Jan Wayne Gacy, o si quieren saber cómo surgieron las... Al, perdón, si quieren realmente saber cómo se surgieron algunos estudios, no sé, como mencionábamos en el en la dactiloscopía, en la fotografía forense, la toxicología, cómo surgió, eh, cómo se utiliza en la actualidad o si quieren saber de algunos otros crímenes o simplemente si quieren saber algunos conceptos que no entiendan podríamos estarlos abarcando, claro, con, infor con, buenos, eh, con información por ejemplo aquí en, en la información que sacamos de Andrés Chicatilo. Fue de las fuentes de... Eh, sí, las fuentes bibliográficas Fue Culturizando eh, También fue de parte del documental Canal del Crimen De la revista Muy Interesante Crimen Y parte de la película Ciudadano X Que fue basada en los hechos de Andrés Chikatilo Entonces sí, les daré Si quieren nada más conceptos Podríamos buscar eh, libros Como el de tópicos forenses perdón, tópicos médicos forenses también podríamos buscar de algún tema criminológico de criminología como criminología clínica o alguna teoría bueno, más bien dicho algún concepto de criminología o de criminalística hay que recordar que ambas son materias totalmente diferentes podrían decirme y eso sería todo les agradezco por haber escuchado. Habla Paola y que tengan un excelente día.